0: Mir passiert das ab und zu, dass sich plötzlich taucht irgendeine Episode vor meinem inneren Auge auf, aus meinem Leben. Das sind je nach dem Jahre zurück Situationen, wo ich mich unglücklich oder völlig daneben benommen habe. Und dann kommt so die Scham über mich. Nein, wie konntest du nur? Oh. Und das sind so, dann taucht der Wunsch auf, kann ich, diese, kann ich das nicht einfach löschen? Nicht nur die Erinnerung löschen, sondern irgendwie das aus, aus der Realität löschen, so, das ist nie passiert. Aber ja, es ist passiert und die Erinnerung kommt immer wieder hoch. Das sind Momente, die die wir nicht gern haben, die wehtun, äh, wo wir uns nicht gut fühlen. Und wir werden nachher uns mit einer Frau beschäftigen, die sich auch geschämt hat. Und das Thema der Predigt heute Morgen ist Gnade zwischen Verdammung und Schwamm drüber in diesem Spannungsfeld. Was heißt Gnade in diesem Spannungsfeld von Verdammung und Schwamm drüber? Und äh, ich dachte, statt euch hier zu erklären, äh, theologisch korrekt und so weiter, was Gnade ist, frage ich jemand aus der Gemeinde. Ich gehe jetzt schnell durch die Reihen, aber äh, ich habe eigentlich schon mit einer Person abgemacht, dass, dass es sich zur Verfügung stellt. Damaris Maris Werber ist so freundlich, darf ich dich nach vorne bitten. Danke, dass du dich dieser Herausforderung stellst. Könntest du uns sagen, aus deiner Sicht, was bedeutet für dich Gnade?
1: Du hast mir das ja im Voraus gesagt, dass ich das beantworten kann. Und dann habe ich mir so überlegt, ja, was ist Gnade eigentlich für mich wirklich? Und ich bin irgendwie so zum Schluss gekommen, ja, so wie ein Böhr vor mir kam. So wie Gott oder Jesus, weiß auch nicht, wer es war, ist so mit weitoffnigen Armen durchgestanden und die einfach nur mehr so zu ihm sitzen und in die Arme kumpfen. Und kam irgendwie, das ist für mich Gnade. Dass Gott mich so nimmt, wie ich bin, mit allem, wo ich schlecht mache, sozusagen. Und dass er mich trotzdem liebt. Und das ist für mich eigentlich wirklich Gnade.
0: Kannst du uns noch ein bisschen daran teilhaben lassen? Wie, wie erlebst du das? Wie erfährst du es? Ich finde, das eine tolle Vorstellung, die du uns da gerade geschildert hast. Das ist wirklich ein, ein sehr eindrückliches Bild. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, wie, wie erlebst du das? Oder ist das einfach etwas... Was du da in deinem Kopf bist, oder was du dir einfach ganz fest einreden musst?
1: Ja, also meistens ist es so, ich weiß, dass ich geliebt bin von Gott, aber meistens, also manchmal ist es einfach nur in meinem Kopf. Und ich muss es mir wie so zur Aufgabe nehmen, dass es wirklich in mein Herz hineingeht, dass ich es wirklich fühle. Also, das ist wie so eine Gewissheit, die mir habe, aber, ja, manchmal gibt es einfach im Alltag so eine Situation, wo ich denke, ja, hätte mich Gott überhaupt gern, und dann, und mir eben das Bild, und dann weiß ich, okay, mal, Gott hat mich so gern, wie ich bin.
0: Ich danke dir, dass du uns da an deinem Erleben hast teilnehmen lassen. Und ich denke, das ist äh, sehr eindrücklich, und es ist auch sehr realistisch. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwo die Idee hat, ja, wahrscheinlich die Gnade erleben, da das ist wie so eine warme Dusche, und das kann ich jeden Morgen, äh, kann ich das wie verfügbar machen, indem ich da einfach auf einen Knopf drücke oder den Wasserhahn aufdrehe. Äh, ja, ich, Damaris hat uns das sehr schön erzählt, da ist diese Vorstellung, aber das bildet sich nicht immer in den Emotionen ab. Das kann man nicht immer gerade so eins zu eins nachfühlen und trotzdem ist die Gnade da. Und ich hoffe, es gelingt heute morgen, das ein wenig zu illustrieren. Was bedeutet denn diese Gnade? Und wenn Gott es möglich macht, dann lässt er sie uns auch ein wenig fühlen. Ich lese euch eine Geschichte, die langjährige Christen gut kennen, die steht in Johannes Kapitel 8. Da heißt es, am nächsten Morgen war Jesus wieder früh im Tempelhof. Das ganze Volk kam zu ihm. Da setzte er sich hin und fing an, sie zu unterrichten. Mitten dort hinein zerrten die Theologen und die Pharisäer eine Frau, die sie gerade beim Ehebruch ertappt hatten. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau ist soeben beim Ehebruch erwischt worden. Mose hat uns im Gesetzbuch das Gebot gegeben, solche Frauen durch die Steinigung zu töten. Und du? Was sagst du dazu? Das sagten sie, um Jesus in eine Falle zu locken, denn sie wollten einen Grund finden, um ihn anklagen zu können. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Doch sie stürmten weiter mit ihren Fragen auf ihn ein. Da sagte Jesus zu ihnen, der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als erster einen Stein auf sie werfen. Dann bückte er sich wieder und schrieb etwas auf den Boden. Als sie das gehört hatten, gingen sie einer nach dem anderen fort. Dabei entfernten sich die Ältesten zuerst. So blieb die Frau schließlich allein in der Mitte übrig. Da richtete sich Jesus wieder auf und sagte zu ihr, Frau, wo sind Sie alle? Hat keiner das Urteil an dir vollstreckt? Sie antwortete, keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr, so verurteile ich dich auch nicht. Geh nach Hause und lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Wenn ich versuche, mich in diese Frau hineinzuversetzen, ich glaube, ich hätte mich bodenlos geschämt. Wir erfahren ja nicht sehr viel über diese Frau. Wir wissen nicht, war sie verheiratet oder nicht. War das das erste Mal mit diesem Mann oder hat es schon öfter eine Nacht mit ihm verbracht? Wir wissen auch nicht, hat sie das mit mehreren Männern gemacht? Das wissen wir alles nicht, spielt doch keine Rolle. Aber wenn ich versuche, mich in diese Frau hineinzuversetzen in dem Moment, sie wird ja in den Tempel gezerrt und Jesus ist dabei Menschen zu lehren, also da waren auch noch andere anwesend und man hat sie dorthin gezerrt und sie dort ins Rampenlicht gestellt. Ich hätte mich bodenlos geschämt. Das ist ein Moment, wo man sich wünscht, man würde tot umfallen oder der Boden unter einem würde sich öffnen und dann wusch, ist man weg, raus aus dieser Situation. Was habe ich da gemacht? Was habe ich da gemacht? Aber es passiert hier noch etwas anderes. Es ist nicht nur Scham, sondern auch Beschämung. Beschämung jetzt nicht in dem Sinne, ich bin beschämt, weil ich irgendwie ein riesiges Geschenk bekomme, wo ich den Eindruck habe, das habe ich ja gar nicht verdient sondern Beschämung in dem Sinne, dass man jemand an die Öffentlichkeit zerrt ins Rampenlicht und dass man einen Menschen an den Pranger stellt, einen Menschen anklagt, einen Menschen als schlecht hinstellt, die Würde eines Menschen antastet. In dem Sinne findet hier Beschämung statt. Zu einem Ehebruch gehören immer zwei. Warum hat man nur die Frau geholt? Wo ist der Mann? Ist nicht ganz fair. Und es ist auch nicht ganz fair, sie in den Tempel zu zerren. Insbesondere, weil es eigentlich gar nicht um diese Frau ging, sondern es ging ja darum, Jesus eine Falle zu stellen. Also das ist an Gemeinheit eigentlich nur schwer zu übertreffen. Und jetzt packt man diese Frau, zerrt sie dorthin und bei Beschämung passiert im Menschen etwas anderes als bei Scham. Wenn ich mich schäme, dann fühle ich mich schlecht aber ich richte meine Gedanken und meine Gefühle gegen mich selbst. Was habe ich da noch gemacht? Warum ist mir das passiert? Das hätte ich nie machen dürfen. Aber wenn ich beschämt werde, dann werde ich von anderen Menschen schlecht dargestellt, angeklagt, heruntergemacht. Und das löst Schmerz aus, das löst Wut aus und den Wunsch nach Rache. Das löst sehr viel negative Energie aus, und den Wunsch, es dem anderen in irgendeiner Weise heimzuzahlen. Und das passiert in der Geschichte der Menschheit zuhauf. Dass man auf eine Gelegenheit wartet, wo man es dem anderen heimzahlen kann. Und unter Umständen sind so sogar auf diese Weise Kriege begonnen worden. Es gibt Menschen, die sagen, wir leben heute mindestens zu einem gewissen Teil in einer Zeit und in einer Kultur der Beschämung. Und da läuft sehr viel über das Internet ab. Wenn man je, je nachdem einen Zeitungsartikel liest auf 20 Minuten, auf den Blick und wenn es ein heißes Thema ist und es werden Namen genannt und wenn man dann runtergeht in die Kommentarspalten, da geht manchmal ganz schön die Post ab. Oder wenn wir äh, die Social-Media-Plattformen nehmen, dort werden heute Menschen an den Pranger gestellt, sie werden fertig gemacht, als dumm, unfähig und minderwertig hingestellt und bei Teenagern führt das im Extremfall manchmal dahin, dass sie keinen Ausweg mehr sehen und dass sie sich selbst das Leben nehmen. Beschämt von anderen in den unsozialen Medien. Und das, das ist das, was dieser Frau hier passiert. Sie schämt sich und sie wird beschämt. Das ist eine gelinde gesagt sehr unangenehme Situation. Ich nehme an, das möchte niemand von uns so erleben. Weder das eine noch das andere. Weder die Scham noch die Beschämung. Und spannend ist, wie Jesus jetzt reagiert. Das ist in der Tat sehr spannend. Sie kommen dort, stellen die Frau dorthin und sagen, sie hat jetzt gerade die Ehe gebrochen. Jetzt gerade, nicht gestern, nicht vor einer Woche. In flagranti erwischt. Und das Gesetz sagt, Ehebrecher soll man steinigen. Was sagst du? Und es ist eine Falle und sie haben im Hinterkopf, er hat nur zwei Möglichkeiten. Er sagen ja, steinigen. Oder sagen nein, wir steinigen sie nicht. Ja, es steht im Gesetz, dass Menschen, die die Ehe brechen mit einem anderen, mit einer Person, mit der man nicht verheiratet ist, wenn man mit der ins Bett geht, soll man sich, sollen die Person gesteinigt werden. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie oft das vollzogen worden ist, wie oft man das wirklich umgesetzt hat. Ich habe keine Hinweise aus dem Alten oder Neuen Testament, dass man dort irgendwie etwas ableiten könnte. Aber es steht im Gesetz. Und wenn Jesus jetzt gesagt hätte, jawohl, wenn das da steht, dann steinigen wir sie. Das hätte ja je nach Dynamik in der Situation dazu führen kann. Also, komm mit, nicht gerade hier im Tempel, aber wir gehen raus und dann ziehen wir das durch. Und wenn Jesus sich für diese Variante entschieden hätte, hätte man ihn als Hardliner darstellen können. Hey, so ein brutaler Typ. Hey, auf den müsst ihr nicht mehr hören. Und die andere Variante wäre gewesen, Jesus sagt, äh, ja, das steht schon da, aber nein, wir steinigen die Frau nicht. Dann hätte man sagen können, das ist einer, der das Gesetz nicht respektiert. Das ist ein Irrelehrer, auf den müsst ihr nicht hören. Und man, wenn man sich in diese Geschichte hineinversetzt, dann spürt man die Spannung, die da drin ist, die Energie. Es hat richtig geknistert. Es ist ja nicht nur die Frau da und die, ihre Ankläger, sondern noch mehr Menschen im Tempelvorhof. Und alle sind jetzt gespannt, was macht er jetzt? Er hat nur zwei Möglichkeiten. Und bei jeder Variante, er kann nur verlieren. Was macht Jesus? Und es heißt hier, er bückt sich auf den Boden und fängt an, etwas zu schreiben. Und viele Christen haben sich gefragt, was hat der auf den Boden geschrieben? Viele Ausleger haben sich gefragt, was hat Jesus dort in den Sand geschrieben? Es steht hier nicht. Und ich habe den Eindruck, es spielt doch gar keine Rolle. Man kann sich fragen, ja, Jesus hat sich gebückt, um etwas zu schreiben, und dann ist es interessant, was hat er geschrieben? Aber vielleicht hat, sie, hat ja Jesus auf den Boden geschrieben, damit er einen Grund hatte, sich zu bücken und den anderen nicht in die Augen zu schauen. Und im ersten Moment steigt die Spannung noch an, weil die anderen befürchten, ey, der will sich aus der Affäre ziehen. Der weiß nicht, was er sagen soll und jetzt äh, drückt er sich um die Antwort drumherum und sie haken nach und sagen, ey, Jesus, Du schuldest uns eine Antwort. Was sagst du? Und die Spannung nimmt noch zu und dann steht Jesus auf und sagt nur einen einzigen Satz, einen einzigen Satz. Der von euch, der noch nie etwas Falsches getan hat, etwas, das gegen Gottes Gesetz ist, der soll als erster den Stein auf sie werfen. Und dann bückt er sich wieder und er schreibt weiter. Damit hatten sie nicht gerechnet. Sie hatten gedacht, er hat nur zwei Möglichkeiten. Und Jesus wählt einen dritten Weg, den Weg der Gnade. Und das ist das ist sehr sehr eindrücklich. Er sagt weder Jawohl, die Frau hat die Todesstrafe verdient mit der Extremvariante vollziehen wir es gerade, noch sagt er Hey Leute ist nicht so schlimm. Hey das kann jetzt das, kann, das sowas kann passieren. Äh, ist nicht so schlimm. Er sagt, weder das eine noch das andere. Und das zeigt uns, der Weg der Gnade ist wie ein dritter Weg. Weder Verdammung, Verurteilung, Steine werfen auf jemand, jemand face to face oder im Internet oder sonst, schlecht machen, anklagen, verurteilen, fertig machen, noch zu sagen, komm, ist doch nicht so schlimm. Er verurteilt diese Frau nicht. Und das Phänomenale ist, er verurteilt noch nicht einmal ihre Ankläger. Er bückt sich auf den Boden und er schreibt weiter. Und er gibt ihnen damit die Chance, sich mit ihren eigenen Fehlern auseinanderzusetzen. Ganz diskret, jeder für sich. Er hätte auch anders reagieren können. Im Wissen darum, dass man ihm eine Falle stellt, hätte er sie anschauen können mit seinen blicken durchbohren und er hätte ihnen er hätte sie beschämen können ich ja, sag was soll der quatsch was soll es, was soll der quatsch diese frau hier in den tempel zu zerren äh, sie des ehebruchs zu bezichtigen nur um mir eine falle zu stellen ihr heuchler wegen euch wird der name gottes verlästert ihr sorgt dafür dass gott nicht ernst genommen wird Ihr wollt so fromm sein. Ihr widert mich an. Fahrt ab. Also ich hätte wahrscheinlich so reagiert. Ihr widert mich an. Das ist zum Kotzen. Es fällt euch ein. Das macht er nicht. Er bückt sich auf den Boden und er schreibt weiter. Er schaut nicht verlegen zum Himmel oder und er gibt ihnen die Chance, ganz diskret zu verschwinden. Und die Frau bleibt glücklicherweise stehen. Sie hätte ja auch sagen, uh, alle weg, dann mache ich mich auch aus dem Staub. Sie bleibt stehen, obwohl sie sich geschämt hat. Sie bleibt stehen. Wenn sie gegangen wäre, hätte sie den Zuspruch von Jesus nicht gehört. Aber sie bleibt stehen. Diese Geschichte zeigt uns, Sünde ist nicht eine Bakatelle. Diese Geschichte zeigt auch Sünde, selbst wenn die Todesstrafe drauf steht, es gibt einen Weg der Gnade. Sünde ist schlimm, Sünde zerstört. Sünde zerstört Menschen, Sünde zerstört Beziehungen und letztlich zerstört Sünde sogar die Schöpfung Gottes. Ich habe vor einiger Zeit einen Beitrag gelesen, das ist bei der Neuen Zürcher Zeitung, das ist eine Kolumnistin, schreibt immer so über Liebe und Beziehungen und dann hat sie mal darüber geschrieben, offensichtlich wird das gemacht. Menschen, die sich lieben, die aber nicht miteinander verheiratet sind, die vielleicht beide verheiratet sind, aber nicht miteinander, man trifft sich in Olten. Man mietet für ein paar Stunden ein Hotelzimmer in der Nähe des Bahnhofs, kommt dort zusammen und dann tut man es. Und wenn es vorbei ist, dann kann man duschen gehen, man kann sich alle Körperflüssigkeiten und fremden Gerüche abwaschen und sich wieder anziehen, und wieder zurückfahren. Und wenn man nicht erwischt worden ist, kann man sagen, ist nichts passiert. Und das ist eben, das ist eine Lüge, es ist nichts passiert. Sie schreibt dort in diesem Beitrag, beide fahren wieder zurück nach Basel, Bern oder Zürich, fahren wieder dorthin, wo sie zu Hause sind, sehnsüchtig und schuldig. Man kann sich Sünde nicht einfach so abwaschen und sagen, ist nicht passiert, hat mich keiner erwischt. Aber es ist auch keine Lösung, sich selbst oder andere deswegen zu verurteilen. Jesus gibt dieser Frau eine neue Chance. Er sagt, wenn die anderen dich nicht verurteilt haben, wenn sie das Urteil an dir nicht vollstreckt haben, dann tue ich es auch nicht. Geh nach Hause, lebe von nun an nicht mehr gegen Gottes Willen. Und für mich ist das sehr beeindruckend, wie Jesus hier einen Weg der Gnade eröffnet. Es ist nicht einfach die goldene Mitte. Es ist nicht einfach ein Kompromiss. Es ist ein Weg der Gnade. Wir hatten im Studium einen Dozenten, der sprach oft von der höheren Mitte. Hier haben wir die eine Möglichkeit und die andere. Und was Jesus hier wählt, ist die höhere Mitte. Der Kompromiss wäre ja unten, aber es ist die höhere Mitte und er sagt, Darauf kommen wir Menschen von uns aus nicht. Das, da kommen wir nicht hin. Das kommt uns nicht in den Sinn oder wir haben nicht die Kraft, das umzusetzen und das zu leben. Und diese Geschichte zeigt auf eine sehr eindrückliche Weise, Gnade ist für alle da. Für die, die sich schämen, für die, die beschämt werden und sogar für die, die andere beschämen. Gnade ist für alle da. Und Jesus gibt allen eine Chance. Er gibt jedem eine Chance. Auch wenn wir den Eindruck haben, ich habe sie nicht verdient. Auch wenn wir den Eindruck haben, der hat sie nicht verdient. Jesus gibt allen eine Chance. Ich bin nicht sicher, ob Jesus sich in seinem Leben einmal geschämt hat. Wir, wir finden einfach keine Geschichte, wo davon die Rede ist. Aber eins weiß ich, Jesus wurde beschämt. Mehr als einmal. Mehr als einmal. Wenn wir die die Passionsgeschichte nehmen, wenn wir diese Geschichte nehmen, wo Jesus verhaftet wurde, er wurde verhört und ab dem Moment, wo das Urteil gesprochen wurde, wurde er auf eine Art und Weise beschämt, wie ich das nie erleben möchte und wie ich es auch niemandem wünsche. Die Soldaten dort, sie wurden, er wurde den Soldaten übergeben und Soldat sein dort in Israel in dieser Hitze und mit diesen aufmüpfigen Juden, das war... Das war ja war schon gefährlich und nicht immer lustig. Und jetzt konnte man an so einem Typ verurteilten, der sowieso nicht mehr lange zu leben hatte, konnte man mal so richtig seine Launen auslassen. Dann haben sie eine, Kodorne, eine Krone produziert, aber eine Dornenkrone, so richtig schön lange Dornen. haben sie auf den Kopf gesetzt, einen roten Mantel umgehängt, vor ihm auf die Knie gefallen und zum Hohn und zum Spott, ihn angebetet, heil dir, König. Sie haben ihn geschlagen, sie haben ihn bespuckt. Und als Jesus am Kreuz hing ja, und die letzten Stunden seines Lebens erleben konnte, angenagelt oder festgebunden, da hat man sich über ihn lustig gemacht. Und eigentlich war das der Sinn der Kreuzigung, nicht nur, dass man jemandem einen qualvollen Tod bereitet, sondern dass man ihm noch die Ehre raubt, dass man sich über ihn lustig macht. Das war ein schandvoller Tod, Du wolltest doch den Tempel abreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Und jetzt? Anderen hast du geholfen. Jetzt selber kannst du nicht helfen. Was ist jetzt? Komm doch runter vom Kreuz, dann glauben wir an dich. Das ist brutal. Jesus weiß, was es heißt, beschämt zu werden. Er weiß, was es heißt, dass einem die Würde genommen wird. Dass man äh, Zielscheibe ist, all des, des Zynismus der Menschen des, des Hasses der Menschen, der absoluten Abwesenheit von Empathie und Mitgefühl. Er weiß, was es heißt, bespuckt zu werden. Und das hat er getragen für uns und daran wird uns deutlich, wie schlimm Sünde und Schuld ist. Das hat er nicht zum Spaß gemacht. Aber das hat er gemacht, damit Menschen mit Gott wieder versöhnt werden. Das hat er gemacht, um den Weg der Gnade zu eröffnen. Das, was Jesus dort erleiden musste, führt uns vor Augen, wie schlimm Sünde und Schuld ist, wie viel Sünde und Schuld kaputt macht und wir können das selbst nicht reparieren. Und es zeigt uns, wie viel er bereit ist zu bezahlen, zu investieren, damit wir nicht in diesem Zustand des Verlorenseins, des Beschämtseins des Zerstörtwerdens von der Sünde, damit wir dort nicht bleiben müssen. Weder die Frau, die einen Ehebruch begangen hat, noch die anderen, die voller Stolz und, und äh, Verachtung sich über diese Frau enerviert haben. Jesus weiß, was es heißt, beschämt zu werden. Und er selbst hat niemand beschämt. Niemand. Er hat es nicht verdient, beschämt zu werden, aber er hat es ertragen. Und hat auf diese Weise veranschaulicht, was, was die Liebe Gottes ist. Er hat veranschaulicht, was wir ihm bedeuten, so wie Damaris das uns aus ihrer Sicht skizziert hat. Sagt, so viel bist du Gott wert, auch wenn du dir selber so viel nicht wert bist. Auch wenn deine Scham es dir nicht erlaubt, dir das zuzugestehen. Das ist das Evangelium. Das ist phänomenal. Was heißt das jetzt für uns? Wenn man damals einen griechisch gebildeten Menschen gefragt hätte, du, was ist Gnade? Vielleicht einen griechisch gebildeten Christen, und dann hätte der eine Definition gegeben, eine Definition von Gnade in zwei oder drei Sätzen. Wenn man einen jüdisch geprägten Menschen fragt, was ist Gnade? Dann erzählt er eine Geschichte. Und dann hätte man diese Geschichte nehmen können, um zu veranschaulichen, was Gnade ist. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, selbst wenn man die Geschichte kennt, es lohnt sich, sie wieder und wieder und wieder zu lesen. Darüber zu meditieren, sich selber in die Geschichte hineinzuversetzen und sich zu überlegen, wie hätte ich mich in der Situation gefühlt sich zu überlegen, hätte ich mich jetzt mehr mit der Frau solidarisiert und wäre, äh, irgendwie wäre innerlich auf ihre Seite gestanden und hätte mich aufgeregt über die anderen oder hätte ich mich eher mit den Anklägern solidarisiert im Sinne von das macht man einfach nicht, wenn man verheiratet ist, man geht einfach nicht mit einem anderen ins Bett, es gehört sich nicht. Die Gnade Gottes gilt für alle Menschen, für alle, die heute Morgen hier im Saal sitzen, für die Menschen dort hinten im Quartier strengelbach Zuffingen, für all deine Nachbarn. Johannes Reimer hat eine interessante, ein interessantes Erlebnis erzählt. Er wurde eingeladen zu einer Gemeinde in einer größeren Stadt. Die Gemeinde gab es dort schon lange und die Mitglieder dieser Gemeinde, und das ist auch in der Schweiz so, die wohnten jetzt nicht dort im Quartier. Die wohnten zu einem guten Teil noch nicht mal in der Stadt. Die hat, haben vielleicht mal in der Stadt gewohnt, aber die sind rausgezogen aufs Land, weil sie sich dort eine größere Wohnung leisten konnten oder ein Haus, ein Haus und sind einfach am Sonntag dorthin dort gekommen. Die haben noch evangelisiert, aber über 20 Jahre hinweg gemerkt, wir können niemand für Jesus gewinnen. Und dann hat er sie gefragt, ja, und hier die, die Nachbarn, die hier um euer Gebäude herum leben, was bedeuten die euch? Ihr kommt am Sonntagmorgen mit euren Autos und macht da Lärm. Die können nicht ausschlafen und so. Und dann hat er ihn gesagt, macht doch jetzt mal Folgendes. Jetzt geht doch einmal dorthin, klingelt und entschuldigt euch bei den Menschen für eure Lieblosigkeit. Dass, dass die Menschen, dass sie euch gleichgültig sind. Das ist noch krass. He? Wir waren mal in der Gemeinde Basel, in der Missionsgemeinde Basel. ist wirklich in einem Quartier und da ist genau das das Problem. Wenn man den Menschen klar machen will, was Liebe und Gnade ist, dann dürfen sie einem nicht gleichgültig sein, noch nicht mal am Sonntagmorgen. Und das war für diese Gemeinde eine sehr spannende Übung, hinzugehen, sich zu entschuldigen für die Lieblosigkeit. Und das hat offensichtlich ganz neue Kontakte gegeben. Wie ist das bei dir, die Liebe Gottes, die Gnade Gottes? Ist das nur reine Kopfsache? Ja, ich weiß, das steht da und wird einem ja auch ab und zu im Gottesdienst gesagt, oder ist das etwas, was du erlebst, was etwas bei dir auslöst, in deinen Gedanken, in deinen Gefühlen, in deiner Einstellung und in deinem Handeln? Spürst du etwas davon oder sagst du, ja, ich habe mich vor 10, 20, 30, 40 Jahren einmal bekehrt und das war ein Erlebnis. Da hat mich Gott, sein Geist, die Liebe Gottes hat mich überwältigt und das war phänomenal. Aber eben das ist ein paar Jahre her. Und wie ist es heute? Ist das etwas, was man heute noch erleben und spüren kann? Ich habe vorhin gesagt, man kann nicht auf einen Knopf drücken oder irgendeine Prozedur vollziehen und dann passiert Aber ist das etwas, was man heute noch erfahren kann? Und ich glaube, es ist möglich. Wenn du dich schämst, und wenn du Schwierigkeiten hast, in den Spiegel zu schauen, dir selber in die Augen zu schauen, eben weil du dich schämst. Was heißt das, dass die Gnade Gottes dir gilt, wenn, weil oder wenn du dich schämst? Solche Erlebnisse, solche Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, die verdrängen wir lieber. Aber wenn du die Gnade Gottes erleben willst, dann stell dich doch dem, was da passiert ist. Vielleicht war es nur etwas Peinliches bei einem Fest, vielleicht... Hast du dich irgendwo daneben benommen oder etwas strafrechtlich Relevantes getan oder es ging in Richtung Sexualität, dass du sagst, ja, Jesus, das ist passiert. Jesus, das habe ich getan und ich schäme mich dafür. Das in der Gegenwart Gottes auszubreiten, die Scham aushalten und dann hören, was er dir sagt. Was sagt Jesus zu dir, der du dich so bodenlos schämst? Oder wenn du beschämt worden bist, wenn andere Menschen dich fertig gemacht haben, wenn sie deine Würde tangiert haben, wenn sie dich irgendwo an den Pranger gestellt haben, vielleicht irgendwo im Internet oder face-to-face, -face, wenn du Mobbing in der Firma erlebt hast oder in der Schule. Wenn sie dich fertig gemacht haben, weil du einfach anders warst als die Mehrheit intelligenter als die Mehrheit oder schwächer begabt als die Mehrheit, sensibler als die Mehrheit. Einfach nicht so wie die wie der Mainstream. Und wenn du so beschämt worden bist und du spürst, das, das macht was mit dir und jedes Mal, wenn ich an dieses Ereignis denke, dann, dann kommt der Schmerz hoch und kurz nach dem Schmerz kommt die Wut hoch und ich möchte es denen heimzahlen, denn den würde ich am liebsten. Und wenn du das vor Gott ausbreitest, und Gott sagt, hey, ich bin so verrückt. Am liebsten würde ich. An der Stelle sind für mich die sogenannten rache faszinierend. Wenn man so viel Unrecht erfahren hat. Und es gibt noch Schlimmeres. Eben Stellen wir uns vor, ein Folteropfer, eine Frau, die jahrelang sexuell missbraucht wurde. Wenn man so viel Unrecht erlebt hat, wie, wie, wie können oder sollen dann meine Gebete aussehen? Und wenn sie dort in den Rachapsalmen die ganze Wut und den ganzen Hass vor Gott ausbreiten und ihm entgegenschreien, also wenn die das dürfen, dann darfst du das auch. Aber es ist nur ein Gebet. Wenn, wenn davon die Rede ist, die Bäuche aufschlitzen, es ist nicht davon die Rede, sie sind nachher hingegangen, haben das längste Messer genommen, das sie fanden und sind zur Tat geschritten. Aber all das darf man im Gebet vor Gott ausdrücken. Die Psalmen sind ein wunderbares Beispiel dafür, wie man mit Gott reden kann. Mit Gott muss man immer nicht, nicht immer so schön brav und fromm reden. Breite das Elend, deine Scham, und deine Beschämung und alles, was dazugehört, bereite es vor Gott aus und dann höre, was er dir zu sagen hat und dann empfange, was er dir schenken möchte. Und je nachdem ist es vielleicht auch hilfreich, darüber mit einem anderen Menschen zu sprechen. Sagen, du, ich schäme mich bodenlos. Ich kann einfach nicht glauben, dass Gott mich liebt, so wie ich bin. Oder ich bin so beschämt worden, ich bin so verletzt worden von Menschen, fertig gemacht. Ich kann das nicht vergessen, ich kann das nicht löschen, ich kriege das nicht weg. Dass man das einem anderen Menschen sagt, manchmal genügt es, wenn ein anderer Mensch mit einem betet, wenn ein anderer Mensch einem Vergebung zuspricht, wenn ein anderer Mensch für einen um Heilung bittet. Aber vielleicht ist auch ein längerer Aufarbeitungsprozess nötig, weil einfach die Seele verletzt ist und sie blutet und es tut weh. Und meine Hoffnung ist, dass du, sei es, dass du dich schämst oder beschämt worden bist, dass du in dem die Gnade Gottes erleben kannst. Aber vielleicht hast du ja auch heute Morgen gewährt, gemerkt, ich bin nicht nur einer, der beschämt worden ist, ich bin auch einer, der andere beschämt hat. Ich bin auch ein Täter, nicht nur Opfer. Ich habe andere Menschen beschämt. Dann auch breite auch das vor Gott aus, bitte ihn um Vergebung. Und höre, was er dir zu sagen hat. Und empfange das, was er für dich bereit hat. Und je nachdem ist es auch geboten, zu den Menschen hinzugehen, die man beschämt hat, und zu sagen, es tut mir leid. Ich kann das nicht ungeschehen machen, aber es, es tut mir leid, es tut mir echt leid. Ich kann deinen Schmerz nicht ungeschehen machen. Wenn ich es könnte, würde ich. Aber ich. Nun kann man nur um Vergebung bitten. Man ist dann auf die Gnade des Anderen angewiesen. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn es gelingt, wenn wir selber, die wir hier sind, egal wie lange du schon mit Jesus unterwegs bist oder vielleicht bist du noch gar nicht mit Jesus unterwegs, wenn es gelingt, diese Gnade aufzunehmen, sie an sich wirken zu lassen, es ist je nachdem wie, Gerhard Terstegen sagt das einmal, wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne stille halten. Die Blume muss gar nichts machen, sie muss sich nur auf die Sonne ausrichten und stille halten, nicht gerade davonlaufen, stille halten. Die Sonne der Gnade Gottes auf die eigene Seele wirken lassen. Immer und immer und immer wieder. Und wenn ich mir versuche vorzustellen, wenn wir das machen und wenn die Gnade Gottes in unserem Leben ihre heilsamen Spuren hinterlässt, das verändert Menschen. Dann fängst du an, die Gnade auszustrahlen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, wenn man in den Spiegel schaut, aber andere Menschen sehen das. Sie spüren etwas von dieser Gnade, die Gott dir geschenkt hat und mit der Gott dabei ist, dich zu verändern. Und wenn es gelingt, so auch anderen Menschen die Hoffnung auf einen Neuanfang zu ermöglichen, denen, die sich schämen und die nicht glauben können, dass sie liebenswert sind. Denen, die beschämt worden sind und die man fertig und kaputt gemacht hat und denen, die beschämen, die anderen größeres oder kleineres Unrecht angetan haben, andere Menschen fertig gemacht haben. Wenn wir das ausstrahlen würden, in einer Welt, in einer Kultur der Beschämung, das wäre eine gute Botschaft. Nicht nur Worte sondern das wäre eine gute Botschaft, die neue Realitäten schafft. Und so würden wir Jesus verherrlichen, der so viel bezahlt hat. Das wäre, so würden wir Jesus verherrlichen. Die Ankläger dort im Tempel, die haben Gott Schande bereitet, auch wenn sie fromm sein wollten. Aber wenn wir die Gnade leben, dann verherrlichen wir Christus, und ich meine sagen zu können, und dann ist Jubel im Himmel. Jetzt haben sie es begriffen. Jetzt kann das lebendig und wirksam werden, wofür Jesus so viel bezahlt hat. Jetzt! Ich lade euch ein, einen Moment still zu sein, zu überlegen, und was heißt das jetzt für mich? Was heißt das für mich und meine Scham? Was heißt das für mich und meine Beschämung? Und die Wut und den Hass und den Schmerz. Und was heißt das für mich als einer, der auch andere beschämt hat, der andere fertig gemacht hat? Was heißt Gnade zwischen Verdammung und Schwamm drüber? Was bedeutet die Gnade Gottes für dich in deiner ganz persönlichen Situation? Sind wir einen Moment still? Jesus, wir kommen zu dir und wir treten ein in dein Königreich der Gnade, weil wir darauf angewiesen sind. Und wir treten ein, auch wenn wir wissen, dass wir es nicht verdient haben. Und wir treten ein, weil wir ohne deine Gnade keine Chance haben. Und nehmen dich und deine Einladung beim Wort, dass du uns deine Gnade schenken willst. Und ich bitte dich, dass das geschieht, jedem persönlich in seiner Scham, in seiner Beschämung und in all der Schuld, für die wir verantwortlich sind. Ich bitte dich, dass deine Gnade hier Realität wird und sich heilsam und rettend auswirkt, etwas verändert in unserem Leben, uns wieder aufrichtet, uns stärkt, uns erfreut, uns mit deinem Frieden erfüllt damit wir dich verherrlichen können auf dieser Erde und damit wir deine Gnade anderen Menschen bringen können. Amen. Wenn du den Eindruck hast, dass Gott dich jetzt sehr angesprochen hat, es gibt die Möglichkeit, auf jemanden zuzugehen, der so einen Gebetsbutton hat, dann nimm doch all deinen Mut zusammen, sprich jemand an und sag, könntest du noch mit mir beten? Und wenn du merkst, doch, ich muss, das reicht vielleicht nicht, dass ich mit mir beten lasse, dann nimm doch deinen Mut zusammen und frag eine Person, zu der du das Zutrauen hast, bist du bereit, mich ein wenig zu begleiten, damit ich den Weg der Gnade noch etwas deutlicher erkenne und auf diesem Weg der Gnade noch viel mehr Gnade erleben kann.